0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S606 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 20 avril 2023. Cette émission est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour avec Antoine de Maximi pour cette grande discussion au coin du feu. Alors Antoine, on le rappelle, euh, cette année, ton émission « J'irai dormir chez vous » fête ses 20 ans d'existence. « J'irai dormir chez vous », c'est pas moins de 64
1: épisodes de plus, 50... Plus, ça augmente, ça augmente sans arrêt. <rire> de 66 aujourd'hui. 66 épisodes. Aujourd en même temps épisodes... qu'on parle, il y en a un autre qui est <rire> sorti.
2: <rire>
0: 66 épisodes de 52 minutes. Et presque autant de pays visités. C'est aussi quatre longs métrages, dont une fiction. J'irai dormir chez vous, c'est une émission de voyage, de rencontre et de découverte à la première personne, dont le concept n'a pas changé en 20 ans. C'est une nouvelle manière de raconter des histoires, une nouvelle manière de les filmer, les prémices de ce que l'on appelle aujourd'hui le vlog. J'irai dormir chez vous, c'est un programme qui a été diffusé sur les chaînes Voyage, Canal+, France 5 et actuellement en prime time tous les vendredis soirs sur RMC Découverte. Demain soir et la semaine prochaine, les téléspectateurs pourront découvrir sur RMC deux nouveaux épisodes inédits réalisés en Serbie et au Vietnam. Yves Darondeau, que l'on a déjà entendu en ouverture de cette émission, qui produit l'émission chez Bonne Pioche, société qui te soutient depuis le tout début, nous raconte la genèse du projet et nous explique les raisons de son succès. On l'écoute.
3: La première fois qu'on a travaillé avec Antoine, ça doit être en 97 ou 98, je crois. C'est pour un documentaire euh, qu'Antoine avait réalisé, qui avait été tourné au Venezuela. Et ensuite, on a fait un deuxième documentaire avec lui sur un volcan qu'on avait tourné en Afrique. Et ça, ça devait être en 2000, je crois. Et ensuite, l'idée d'Antoine de chez vous qui s'appelait pas encore chez vous, mais l'idée d'Antoine de... Euh, Partir à l'aventure, seul, sans équipe, en étant à la fois devant, derrière la caméra, et en allant euh, de manière totalement improvisée euh, à la rencontre des gens. Je pense que ça, ça doit être 2002. Je pense qu'on a dû commencer en parlant en 2002 ou 2003. Et ensuite, Antoine, très vite, a bricolé, bidouillé un espèce de matériel... Euh je ne sais même pas si ce pas un manche à balai sur lequel il fixait sa caméra. Enfin, c'était vraiment très bringue-ballant. Ce qui paraît évident aujourd'hui n'était pas du tout à l'époque. C'est-à-dire partir à l'improviste sans savoir ce qu'il allait ramener, aller proposer ça à une chaîne. Aussi sympathique que puisse être Antoine, ce n'était pas du tout, du tout évident à, à, à convaincre un partenaire. Donc, on avait demandé à ce moment-là à Antoine de faire un test à Belleville. Et c'est vrai que dès ce premier test, je crois qu'il avait passé, je sais pas, une demi-journée au marché de Belleville ou une journée, et il nous a ramené des rushs, et ce qui était euh, probant, c'est au-delà du fait que techniquement il arrivait à peu près euh, à nous prouver que ça allait fonctionner, ce qui était euh, surtout euh, très surprenant et, et très séduisant, c'est la capacité euh, d'Antoine à euh, voilà, aller à la rencontre des gens, à les embarquer euh, avec lui, à faire en sorte qu'ils nous racontent leur vie, euh, qu'ils acceptent d'ouvrir leurs portes, et qu'Antoine euh, voilà, nous fasse découvrir quelque part une facette euh, du monde et de ces gens-là qu'on qu qu n'imaginait pas. Et tout ça sur un ton léger et décalé, qui n'était pas non plus euh, si évident que ça.
0: Euh, Antoine, je vais dire un truc un peu, un peu personnel. Moi, j'ai 37 ans, hein, euh, j'ai grandi un peu euh, avec la télévision et avec euh, Internet. Et finalement, j'irai dormir chez vous. Ça fait partie de ces rares programmes euh, qui sont un peu doudous. Euh, pour moi, au <rire> fil <rire> du temps. Un peu comme Friends, tu vois, <rire> que je peux regarder euh, encore et encore et encore. Un programme un peu réconfortant, un programme sur lequel, finalement, on tombe par hasard euh, et on y reste parce qu'on s'y sent bien, même si on le connaît, même si on l'a déjà vu, même si on le découvre pour la première fois, 52 minutes, c'est parfait pour une petite sieste le dimanche après-midi. Euh, comment tu expliques que J'irai dormir chez vous euh, est encore toujours diffusé 20 ans après sa création
1: je, je sais pas. On en est à plusieurs milliers de diffusions, ça c'est vrai. Euh, J'ai des gens qui m'ont écrit plusieurs fois. Euh, ça devrait être remboursé par la Sécu parce que ça leur fait vraiment du bien. Bon, y a... alors pourquoi euh, Je pense que d'abord il y a une première chose, c'est que c'est authentique, c'est-à-dire que. Bah, euh... Si on apprécie le personnage à la télévision, on va le retrouver. C'est le, le même dans la réalité, quoi. En on confirme hein,
2: jusque-là, depuis le début de l'émission. Oui, on a vraiment Antoine avec <rire> nous dans le studio.
1: <rire> Alors, qu'est-ce qui, qu qui fait ce succès euh, Je ne sais pas. Déjà, c'est un programme qui a plein de niveaux de lecture. Ça, c'est assez marrant parce que moi, j'ai fait ça spontanément, c'est-à-dire dans ce que j'avais envie de faire. Mais après, j'ai analysé pourquoi et en fait, il y a plein de niveaux de lecture parce que c'est quand même un vrai film d'aventure. On ne sait pas ce qui va se passer et c'est raconté d'une manière où on ne peut pas. Jamais on dit, mais les choses vont se corser. Jamais on dit ça. Mais tout à coup, si elles se corsent, elles se corsent. Or, si le spectateur est en train de regarder le truc et qu'il s'aperçoit que ça s'est écrit de cette manière, il sait qu'il doit être vigilant. Et donc, au lieu de regarder ça euh, tranquillou parce qu'il sait qu'il y a un commentaire qui va le ramener s'il y a un truc important, il sait que c'est à lui de voir les choses et je peux te garantir que ça captive l'attention, la, la bien au-delà des documentaires que je faisais avant, où il y avait des mecs de la télé qui me disaient bon là ça fait déjà 25 secondes, qu'il n'y a pas de commentaire, il faudrait absolument dire quelque chose, sinon le mec il va zapper. Moi je m'en fous et surtout ça marche très bien. Il y a un autre niveau de lecture que c'est aussi un jeu, est-ce qu'il va arriver à dormir chez quelqu'un il y, y a ce truc-là. Et en fait, il y a plein de niveaux de lecture. Là, je suis un peu pris de court. Je ne me rappelle plus les autres. Mais il y a au moins 5 ou 6 niveaux de lecture qui fait que plein de gens différents, ils trouvent leur compte.
2: Et puis, c'est rigolo. Oui, mais ça peut lasser. Au bout d'un moment, comment tu expliques la longévité Alors ça, je l'explique par
1: deux raisons. La première, c'est qu'au début, quand on discutait justement avec Bonne Pioche, ils m'ont dit, on devrait commencer par la France. Je dis, niette niette niet, on va commencer par le monde entier. Parce que si moi, je fais la France, 15 jours après, t'as un mec qui va dire, ça, c'est une bonne idée et il va partir à l'autre bout de la Terre. Tandis que si je pars tout de suite à l'autre bout de la Terre, j'ai grillé, j'ai grillé <rire> la planète. Donc ça, c'était très important. Attention,
2: cette phrase, euh, vrai, <rire> cette phrase ne doit pas être sortie du contexte. C'est vrai, cette
1: phrase ne doit pas être sortie du contexte. Mais, mais en revanche, euh, la deuxième chose qui fait que cette émission, si tu veux, tient la durée, c'est que moi, j'ai horreur de faire tout le temps la même chose. Donc, on s'en rend pas compte, parce que le concept est le même. C'est un mec qui va dans un pays, il veut dormir chez des gens qu'il rencontre au hasard. Oui, OK. Mais moi, ce que j'aime, c'est avoir des situations et des configurations différentes. Par exemple, chez les... en Mongolie, j'ai rencontré des gens et puis ils voulaient m'emmener au restaurant, etc. Et j'ai dit, ah, maintenant, j'ai une idée plus rigolote. Je vais vous inviter à dîner chez vous. Et on est parti faire les courses. Et je leur ai fait de la viande saignante, qu'ils n'avaient jamais mangé parce qu'on ne mange pas de viande saignante là-bas, et des pommes de terre euh, sarladaises Et, euh, et bah, c c ça, je l'ai fait une fois dans la série. J'essaye de me renouveler. Donc, normalement, quand tu vois un épisode et que tu vois le suivant, tu n'as pas l'impression de revoir la même, même machine, même mécanique. Mmh. Parce que je veux me surprendre moi-même. C'est le premier truc. Sinon, je m'emmerde. Antoine, euh, finalement, dans cette émission, euh,
0: je pense, personnellement, que le succès, c'est aussi toi. Euh, finalement, ce, ce voyageur sympathique, rigolo, touchant, euh, un peu l'ami avec lequel on a envie de passer une, une bonne soirée. Euh, Antoine, dans J'irai dormir chez vous, c'est
1: toi ou c'est un personnage qui s'est façonné au fil du temps Non, je pense que c'est vraiment moi. <rire> je ne suis pas du tout... Euh... Non, je pense vraiment que c'est moi. Alors est-ce que progressivement, sans me rendre compte, je deviens une auto-caricature Je ne crois pas. En tout cas, mes amis ne me le disent pas et c'est les seuls qui sont placés pour juger. Et euh, j'essaye de, vraiment de, de me renouveler, de ne pas dire la même chose. De... Mais dans la vie aussi, dans la vie aussi, j'aime bien, euh, euh, bien ne pas faire la, la même chose deux fois, alors qu'elle n'arrive pas tout le temps. Déjà, tu manges tous les jours. Donc euh, là, à ce niveau-là, c'est moins varié. Mais je fais des expériences. Le jour, tiens, j'ai <coughs> bientôt 64 ans. Je me suis dit, tiens, et on fait des patates râpées à la poêle. Si on essayait avec des carottes. Donc, bah, j'ai râpé des carottes que j'ai fait frire. Bon, j'ai mis trop d'huile. Ce n'était pas très <rire> réussi.
2: <coughs> Mais je vais recommencer. J'aime bien explorer. Comme dit Arthur, il y a ce côté attachant aussi de ton personnage. Parce qu'on te voit mûrir. Euh, nous, on a grandi avec toi. Mais il ce que ce côté Truman Show où on te voit à travers l'écran comme ça euh, évoluer. Je sais pas si tu connais le film avec Jim ben, Carvey. Bien sûr, très bon scénario. On, euh, voilà, excellent scénario. Mm. Et, et, et on te voit un petit peu comme ça évoluer aussi et finalement, on a envie de savoir euh, qu'est-ce qui vient après, quelles sont les prochaines aventures. Tu vois
1: Quand on a commencé à faire ce qu'on appelle des spéciales, c'est-à-dire un épisode et puis derrière une partie où je raconte les coulisses du voyage et ça me permet de passer des images que je ne pouvais pas mettre dans l'épisode pour des, des histoires de durée. Eh bien, on a commencé à faire ça pour France 5. Et avec France 5, il a fallu faire quelque chose de professionnel. C'est-à-dire qu'on a fait un décor de salle de montage mais qui ne me ressemble pas du tout. Il y avait plein de bibelots, de machins comme ça. Moi, chez moi, c'est le désert. Il n'y a rien. Je n'ai rien ramené de mes voyages. Je m'en fous. Il a que des trucs qui servent. Tout ce qui ne sert pas va à la poubelle, point. Et c'était bah, artificiel. Et puis, quand France 5 n'a pas voulu continuer l'émission et que moi, j'ai voulu, j'ai trouvé RMC Découverte. Et là, j'ai retrouvé une très grande liberté. Moins de moyens, moins d'argent, mais la vraie liberté. Et j'ai dit, mais on va tourner ça chez moi. C'est moins cher et c'est authentique. C'est vrai. C'est chez moi, voilà. Donc, c'est pas beau chez moi, plus que ça. La marmite, elle est là, euh, parfois. <rire> bon, je fais des efforts, on fait la vaisselle. Mais sinon, dans le making-of que j'avais fait, il y avait des assiettes sales qui traînaient. Et je m'en fous, je l'assume.
0: Finalement, cette émission, elle est passée par un nombre de
1: chaînes assez impressionnant.
0: Tu oui. nous l'expliquais tout à l'heure. Actuellement, elle est diffusée sur cinq chaînes
1: en elle parallèle est, En tout, elle est... Non, non, pas en parallèle. Mais elle est passée sur cinq chaînes. Donc, euh, ce qui a été cité au début, euh, Voyage... Euh... Canal+, Plus, Canal Plus. Euh, France 5 pendant très longtemps. D'ailleurs, c'est France 5 qui a fait connaître l'émission. Et puis maintenant, RMC Découverte qui me permet de rebondir. Et puis, il y a quelques diffusions anecdotiques sur euh, National Géographique okay. parce qu'il restait des droits de voyage et que c'est la même boîte. Donc, ils vont passer quelques épisodes au mois de mai. Mais, mais c'est euh, RMC Découverte, ce qui est vraiment bien avec eux, c'est que comme ils me laissent pas mal carte blanche, vous allez avoir des trucs à euh, bah, nouveau. Nouveau. Quand Ça tu... va se renouveler.
0: Quand, quand l'aventure s'est arrêtée avec France 5 en 2019, tu t'es oui. pas demandé si tu t'allais pas poursuivre de ton côté tout seul avec YouTube finalement, puisque à l'époque, le YouTube avait déjà un peu explosé à sa façon, et ce format
1: vlog, il est particulièrement plébiscité. Alors, c'est vrai, je me suis vraiment posé la question, mais j'ai l'impression, un, qu'il n'y a pas vraiment d'économie sur YouTube, mais moi, je ne suis pas... Un... Mais j'ai l'impression que je gagne plus avec les droits d'auteur, l'argent des chaînes, etc. Ça c'est la première chose. Et puis euh, je reconnais également, et ça ça me fait vraiment plaisir, c'est le nombre de jeunes qui viennent me voir et qui disent, qui disent Monsieur, parce que je suis la grand-mère pour eux bientôt, qui disent Monsieur, vous êtes l'inventeur du vlog. Moi ça ça me fait très plaisir. C'est la vérité. Mais oui, d'une certaine manière,
2: bah, je suis même un peu.
1: Bah, il y comme en a d'autres qui précurseur disent.
2: Précurseur du drone aussi, hein, comme on le disait tout à l'heure. Oui,
1: précurseur euh, du drone et de la perche à selfie parce que vraiment mon truc, c'est une perche à selfie évidemment. en permanence. Évidemment. Mmh. Donc oui, d'une certaine manière, j'ai un peu inventé des trucs. Et ce qui m'amuse, c'est que... Mais en revanche, je ne veux pas perdre ma, ma liberté. Et paradoxalement, j'ai l'impression que j'ai plus euh, de liberté avec la puissance quand même de frappe d'une chaîne qui est, qui est quand même diffusée sur... Euh, que, que Internet. Mais peut-être que je me trompe. Et il y a une chose en revanche qui est certaine, c'est que si jamais la collaboration prenait fin avec euh, RMC Découverte, n'est pas prévu, hein, mais... À ce moment-là, il est fort probable que je montrais, avec probablement bonne pioche, une chaîne YouTube et qui sera une vraie chaîne YouTube. Mais je ne me rends pas compte, mais j'ai l'impression que ça ne gagne pas moins,
2: que ça gagne moins. C'est une belle revanche, en tout cas, parce qu'au au tout début, tu essuyais que des refus. À personne n'en a voulu, sauf
1: Voyage, la petite chaîne Voyage. François Fèvre qui avait dit oui dès le début, mais sinon, personne n'en a voulu. Et ce qui était intéressant, c'est que les chaînes refusaient, non pas un Projet, mais les quatre premiers épisodes, je leur fais voir, je leur donnais quatre ah, dérivés. un pilote, tu as fait quatre pilotes, mais moi je et fonçais. Moi j'ai rien à foutre. Mali, Vanuatu, Québec, c'est ça, et la, et la France. Et je donne ça à des gens à TF1, des gens à France 2. À France 2, ils ont coproduit le premier, le Mali, et ils ont dit non, on continue pas, euh, ça marche pas. Bon, bah tout le monde m'a expliqué, c'est pas pour la télévision. Euh, France 5 à l'époque ils m'ont ri au nez mais vraiment pas dans mon dos plus exactement mais après il y en a un qui, qui a dit oui. non tu avais raison <rire> je me suis trompé et ça je je le considère beaucoup pour ça parce qu'on peut se tromper euh, je veux dire M6 euh, Canal+, euh, France enfin euh, tout, le France monde. 3 tout, tout le monde m'a dit non mais pas sur euh, une idée sur les épisodes tournés donc j'ai un grand plaisir, si tu veux, maintenant, d'avoir ce, ce retour. Après, le fait que j'ai fait deux longs métrages qui sont sortis au cinéma, euh, plein de trucs pour euh, les services des sports, les JO de Pékin, Vancouver, euh, les bouquins qui sont sortis. En fait, le truc qui était une mauvaise idée n'était pas une si mauvaise idée.
0: Et euh, finalement, euh, euh, comment elle est née euh, cette idée. Parce que j'irai dormir chez vous, c'est, comme tu as dit, plusieurs niveaux de lecture. Alors, il y a le voyage, déjà, oui. la première chose. Il y a la rencontre, oui. la deuxième. Il y a le fait d'aller dormir euh, chez des gens. Il y a le fait de faire tout tout seul. On va en parler beaucoup oui, un défi, sur même. comment tu fais. Et puis, il y a la
1: chemise rouge. Alors, la chemise rouge, c'est le truc emblématique. Tout à l'heure, dans la petite liste que je disais, il y a effectivement que c'est des documentaires qui montrent la réalité des pays. Et ça, je pourrais développer après. Mmh. La chemise rouge, c'est marrant parce que c'est un truc qui est devenu emblématique. Et ça, c'est une idée de bonne pioche. C'est-à-dire que moi, au départ, j'avais juste dit, je mettrais la même chemise d'un bout à l'autre de l'émission. Même modèle, évidemment. Je me lave, je précise, parce qu'il y en a qui posent la question. Euh, et ça, mais, mais je pensais que l'écriture, si la petite caméra comme ça et comme si, c'était suffisamment emblématique. Mais bonne pioche a trouvé que c'était mieux de faire qu'une couleur. Donc, on a pris le rouge parce que ça se voit bien, etc. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu vraiment emblématique. Ben, c'est un costume, quoi. Et oui, mais ça
4: avantage l'inconvénient. Tu, tu portes
1: aujourd'hui. <rire> ben oui, je me suis dit, ils vont sûrement faire des photos pour me mettre sur le blog. <rire> donc, j'ai pris la chemise rouge. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que l'inconvénient, c'est que je ne dois pas l'oublier dès que je fais quelque chose de, en représentation. Mais l'avantage, c'est que je rentre absolument n'importe où. Tout le monde est en costard cravate. Moi, j'arrive en ouais. jean avec la chemise rouge. Je rentre. Parce que je suis cohérent et c'est comme ça
2: qu'on m'attend. Et ça, c'est quand même un des avantages de la chose. Oui, puis quelque part, si Bonne Pioche t'a dit ça, c'est à la fois parce que ça se voit et puis ça facilite les raccords aussi, j'imagine. Ah bah de mettre tout le temps la même chemise. Ouais, c'est ça, de mettre tout ouais. le temps la même couleur, la même chemise. Ouais. Ah bah du
1: coup, on peut même faire des raccords, ce qu'on fait quand même pas ouais. souvent d'un épisode à l'autre. <rire> Mais en principe, on n'a pas besoin de prendre des images d'un autre épisode. Alors... On l'a évoqué, l'un des aspects de cette émission,
0: c'est que tu fais tout tout seul. Euh, depuis le début, euh, tu as conçu avec la société Horus,
2: ouais,
1: euh, très, très
0: spécialisée dans la fabrication de matériel de prise de vue embarquée, sportive ou d'investigation, ton propre système de caméras embarquées qui te permettent de te filmer simultanément, toi et tes interlocuteurs, euh, tout en te mettant en scène avec en plus une caméra de poing. Bon. Raphaël Denis, euh, associé et directeur technique au cœur des projets de recherche et développement chez Horus, nous raconte votre collaboration.
5: Il est arrivé chez nous dans l'Oise en me disant « j'ai une, euh, une idée euh, farfelue, euh, je voudrais euh, aller à la rencontre des gens avec une caméra sur l'épaule et une et une qui me filme moi, je voudrais faire un test et vous pourriez me suivre là-dessus ». Donc euh, nous, on n'avait pas de problème, on avait du matériel pour, euh, pour faire ce genre de test. Donc on a bricolé quelque chose et euh, il est allé sur le marché de Saint-Ouen pour faire son, son premier essai qu'il a convaincu. Et puis ensuite, bah, l'aventure a commencé en, en 2003 euh, avec euh, quelque chose de bricolé qui s'est affiné au fur et à mesure des années. On a eu plusieurs euh, générations de, de matériel avec Antoine, on en a à la quatrième. Là. Le passage de, du mini-DV où là, on avait vraiment quelque chose qui était existant, qu'on a transformé, mais enfin, pas en profondeur. Donc au passage en HDV où là, il a fallu vraiment qu'on qu parte de caméra Sony et qu'on qu démonte assez fortement. Pour les réduire, les alléger et les faire convenir aux besoins d'Antoine. Euh, là, là, il y a eu un gros gros travail de comment dire d'accord de, de, des signaux qu'on qu percevait de la tête de caméra et qui allait jusqu'à l'enregistreur qui était dans le dos d'Antoine. Donc à partir d'une caméra qui n'était pas du tout faite pour ça à la base. Donc ça, ça a été euh, une grosse séance pour que ça fonctionne. On a eu quelques galères de fin de mise au point où euh, où Antoine partait, euh, euh, par exemple, le mardi matin, il partait euh, au Portugal, et euh, il est venu euh, le lundi soir, euh, pensant repartir directement, mais en fait, euh, en fin de compte, il était allé nous chercher des pizzas à moto, qui s'est à moitié renversé sur les jambes, et, et euh, après ça, il a dormi sur une chaise de bureau euh, à côté de nous, en attendant qu'on finisse, et le matin, il s'est rendu directement à l'aéroport pour, pour prendre son vol. Donc il y a eu c'est arrivé de au moins deux fois et que ça se termine comme ça parce que voilà il y avait des choses qui étaient complètement du prototype et on, on se trouvait face à des à des problèmes euh, bah, qui étaient compliqués à, à résoudre. Au début euh, il avait euh, partait avec pas mal de batteries et il rechargeait avec des qu'il pouvait. Mais le souci, je pense, le plus important pour lui, c'était plutôt que les cassettes mini-dV de l'époque duraient 60 à 90 minutes. Et euh, ça, c'était vraiment un problème parce qu'il fallait euh, il fallait l'avoir en tête. Mais c'est là où il est très fort. C'est que tout en parlant aux gens, il va faire attention euh, à comment il se met par rapport à la lumière. Il va penser à son autonomie de batterie, son autonomie de cassette. Il va gérer euh, le son pour que la personne soit du bon côté du micro. C'est enfin, l'homme orchestre euh, dans toute sa splendeur. <rire>
1: Alors, Alors, moi, j'ai envie d'ajouter un truc. Vas-y. Parce qu'en plus, on est sur une émission de connaisseurs, de gens qui savent. Ce qui n'est pas hyper clair dans ce qu'il a raconté et qui est vraiment un exploit, c'est que la deuxième, la, troisième, la deuxième génération de caméra qui a servi à tourner le long métrage « J'irai dormir à Hollywood » qui est sorti au cinéma, euh, en fait, ça a été... On voulait passer en HD. Et à l'époque, il n'y avait pas euh, tous les GoPro, tout ça, ça n'existe pas du tout. Et on a, ils ont pris des caméscopes de point, le truc qui te tient entier dans, la, dans le mmh. point avec un objectif qui fait 3-4 cm de diamètre. Caméscope de famille, là. Hein. De famille, mmh. à cassette, HD, HDV. Et ils l'ont éclaté. Ils l'ont complètement démonté. Ils ont mis l'enregistreur dans un boîtier étanche. Ils ont pris le capteur. Ils ont viré tout ce qui était objectif devant. Ils ont trouvé sur Internet des objectifs qui pouvaient se mettre devant. Ils ont fabriqué le support d'objectif. Pour qu'il reste dans l'axe du capteur. Et quand on se connaît, la, ta la taille d'un capteur de caméra amateur, ouais. c'est de l'ordre de 3 mm sur 4-5 mm. Enfin, c'est vraiment tout petit. Et, et ils ont bricolé ce truc-là avec le câble qui permet de relier le capteur jusqu'à jusqu l'enregistreur qui était dans le sac à dos. Après, ça faisait des caméras qui étaient petites. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose c'est qu'ils ont contacté Sony pour essayer d'avoir des informations, pour se faire faire des câbles rallongés, puisqu'au départ, c'est une nappe, une nappe qui est dans la, la caméra mm -hmm. qui fait euh, 3 cm. Sony leur a dit ça ne marchera jamais. Ils n'ont pas voulu leur faire les nappes ils ont fabriqué les nappes. Je les ai vus, moi, soudés à la binoculaire. Il <rire> n'y a, a, a qu'eux qui peuvent faire ça.
2: Ça, c'est l'industrie, c'est la magie de l'industrie du cinéma. C est, c est, oui, c'est la, bah la, bri... la bidouille,
1: tout à fait. Et enfiler le truc dans une gaine avec du, li... du gel, etc., pour fabriquer le câble d'un mètre cinquante, moi, je les ai vus faire. C'est un exploit technique. Alors Antoine, dans cette émission, tu es à la fois
0: réalisateur, script, acteur, chef opérateur, caméraman, ingénieur du Sion, scénariste et dialoguiste.
1: Alors, on enlève scénariste et dialoguiste parce que c'est <rire> totalement improvisé.
0: Ouais, mais quand
2: même, il faut savoir improviser. <rire> C'était un piège.
1: <rire> euh,
0: finalement, ce, ce dispositif de, de, de captation que tu as conçu est devenu un véritable acteur euh, en soi de, de, de l'émission et l'une des portes d'entrée de tes rencontres à de nombreuses euh, reprises. Tu l'avais anticipé, ça, ou ça a été
1: la bonne surprise Alors, ça a été… Je n'avais pas vraiment anticipé parce que si on revient… Horus, comme il le dit, euh, Raphaël me bricole un système, mais ça tient avec du scotch. Enfin, vraiment, c'est bordélique. Il me passe, je leur dis, il faudrait que j'essaye. Bah prends-le. Déjà prise de, ils te font confiance. Je ramène ça chez moi dans une valise, je redémonte, je m'équipe, je me regarde dans la glace. Je dis, c'est complètement con. Je referme et je remets tout dans la boîte. Et je me dis, je vais leur ramener, j'ai est tombé. Et puis, le lendemain, parce que je ne suis pas retourné tout de suite, c'est un peu loin, le lendemain, je me dis, non, je ne peux pas faire ça, parce que j'aurais des regrets, et je ne veux pas avoir de regrets dans la vie, ou en tout cas, le moins possible. Je me dis, je vais y aller, ça va être ridicule, mais je ne pourrais pas dire, je n'ai pas essayé. J'appelle un voisin, parce que je suis allé au marché de gens à la goutte d'or, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, donc je préfère avoir un mec derrière moi qui surveillait. Et je découvre, à ce moment-là, que les mecs me voient arriver, qui que ce soit. Ils disent, tu vois, dans le regard, qu'est-ce que c'est que ce zèbre Qu'est-ce qu'il porte Tu lui parles et instantanément, le matériel et l'interférence a disparu. On parle tous les deux. La manière de filmer est totalement objective et ça, ça n'interfère en rien. Et ça, j'ai découvert ça, donc ce jour-là. Et ce que j'ai découvert très vite, qu'on a commencé un peu les tournages, c'est que ça fait également un tri. C'est-à-dire que tu as les gens dans la vie qui n'ont pas du tout envie qu'on s'intéresse à eux, mais tu ne les vois même pas. Ils se carapatent. Ils, ils disparaissent. Et puis, tu as les extravertis et eux, ils viennent à toi. Ils ont envie que tu les filmes. Et ça, il faut quand même reconnaître que les trois quarts du temps, c'est les meilleurs clients pour la télé parce qu'ils ont des trucs à dire. Ils sont, tu vois, ils sont expansifs. Et donc, effectivement, le, le matériel me permet de, de faire quelque chose qui, qui, qui fonctionne bien. Et j'ajoute une chose.
2: Parce que parfois, on me dit « Oui, mais ton matériel perturbe la rencontre. » Oui. Surtout qu'ils sont présents dans le champ. Nous, on, spectateurs, on ne l'oublie pas, le matériel, puisqu'on le voit dans on le voit. champ la plupart du temps. Mais pourquoi Oui, c'est vrai que ça, ça perturbe la rencontre. Mais
1: tellement moins, tellement moins que la moindre équipe de tournage. Tellement moins. Tellement moins que même si tu as simplement un caméraman. Et même tellement moins que si tu es tout seul, toi, avec une caméra, et que tu filmes le mec. Parce que filmer quelqu'un... Il voit que tu regardes dedans. Et puis, c'est un peu comme si tu le montrais du doigt. Alors que là, avec ce matériel-là qui est bien visible, tu ne les sens pas, les caméras. Elles ne te gênent pas.
2: Et les gens sont naturels. Et puis, toi, tu ne prends pas le moment pour enclencher, etc. Toi, tu le connais à la perfection, ton matos. Donc, tu peux déclencher n'importe quand dans... oui. sans que la personne s'en rende compte, finalement.
1: Alors, la ouais. personne ne se rend pas vraiment compte à quel moment ça tourne et à quel moment ça ne tourne pas. Et puis, un autre truc, c'est que moi, j'ai fait du cinéma animalier. J'ai filmé des singes dans les montagnes, etc. Et pas mal de fois... Et qu'on tournait en 16 mm Ça veut dire que tu déclenches pas à la légère. Ah bah non, parce ça, que ça coûte, ça coûte très coûte cher. un petit billet quand même, tout ça. Donc, qu qu'est-ce qu qui se passe En fait, quand tu filmes, tu passes ton temps à cadrer les singes, la main sur le bouton, et ton problème, c'est d'anticiper. Et c'est là que tu découvres qu'un singe, là, ça va vous paraître une évidence, mais quand tu ne sais pas, il faut que tu l'apprennes. Un singe qui se lève pour se déplacer, eh ben, ce n'est pas la même chose qu'un singe qui se lève pour aller bah, péter la gueule à un autre. Le regard n'est pas le même, la vitesse n'est pas la même, etc. Et donc, tu apprends à anticiper. Et le singe n'est pas très éloigné de l'homme, contrairement à ce qu'on pourrait essayer de dire. Et donc, c'est nos cousins. Et c'est pareil, je veux dire, un mec qui vient vers toi, eh bien, trois quarts du temps, parce que tu as des vrais escrocs, mais le mec qui vient vers toi, tu sais s'il va te parler ou s'il ne va pas te parler.
2: Et tu déclenches. Oui, mais le mec qui vient vers toi, tu le vois. Mais tu ne vois pas ce qui se passe dans ton dos. Même non. si tu peux le découvrir en post-prod. Ce qui arrive, c'est quel scénario de gérer mourir dans les Carpates. Voilà. Mais du coup, comment tu gères cet aspect-là Parce que là, as plus quand tu es en voyage, tu n'as plus quelqu'un qui t'accompagne pour voir ce qui se passe dans ton dos Eh ah, as bah,
1: quelque... tu... on, on appelle ça le sixième sens. Et le sixième sens, je peux vous expliquer très clairement ce que c'est. C'est la bonne utilisation des cinq sens. Parce que le sixième sens, il n'existe pas. Mais en revanche, si tu es affûté, si tu es vigilant, eh bien... Même si tu ne vas pas avoir conscience que quelqu'un a dit quelque chose derrière toi, il y a quel petit machin qui va te dire dans le cerveau « warning », tu vois C'est ça le sixième sens, ce n'est pas autre chose.
0: Et Antoine, entre 2003 et 2023, il s'est quand même passé quelque chose de de fondamentale. J'ai pris 20 euh, ans. Alors,
1: tu as pris 20 <rire> ans,
0: certes. Et nous aussi. Euh, nous, <rire> nous aussi. Euh, mais surtout, il y a eu la démocratisation des smartphones, euh, oui. le développement des réseaux sociaux. Oui. Euh, il y a eu TikTok qui est arrivé, Instagram, les Reels, tout ça. Finalement, la vidéo euh, terrain, un bout de bras, c'est euh, complètement démocratisé. Euh, donc, ce qui pouvait surprendre en 2003 pour les gens est beaucoup moins... Peut-être peut beaucoup moins pertinent en 2023. Est-ce que le regard sur ton dispositif a changé en 20 ans Des gens, hein, j'entends. Hein.
1: Euh, bah, je ne sais pas. Je sais pas d'ailleurs euh, s'il y a des gens. Je sais qu'il y en a qui ont essayé d'utiliser exactement le même matériel. Ils ne l'ont pas fait longtemps pour euh, plusieurs raisons, à mon avis. Hein. Euh, D'abord parce qu'ils n'étaient pas des professionnels et donc ils n'ont pas... pas eu la manière professionnelle de faire le travail, je dirais ça. Et puis, euh... puis c'est vachement pas évident de gérer trois caméras, de gérer l'image, le son, pour ramener quelque chose de correct, de penser à « est-ce qu'il n'y a pas un mec qui est en train de me faire une entourloupe derrière ?» Et ça, c'est ce que j'ai appris à Beyrouth aussi, quand tu vois des humains dans des conditions extrêmes qui jouent leur vie, tu te fais tirer dessus, des choses comme ça que j'ai vraiment vécues. Euh, à ça s'ajoute le fait est-ce que ce mec est suffisamment intéressant pour que je passe une soirée avec lui parce qu'au début je me suis fait avoir tu te retrouves chez quelqu'un il n'a rien à dire et tu t'emmerdes et puis tu ne peux pas te barrer comme ça au milieu du repas donc bah, voilà euh, que, comment je vais l'intégrer dans le film donc tu dois penser à toutes ces choses là donc déjà c'est un travail de, de schizophrène euh, malade et en quoi. plus de ça si tu veux Scénariste c'est quand même une écriture avant ouais. hein. Bon, mais en tout cas en plus de ça, il faut que tu aies l'air suffisamment sympa pour qu'il ait envie que tu viennes
2: chez toi. Eh bah, bien, c'est du boulot et tout le monde ne peut pas le faire quand même. Bah, c'est clair. Et, et même sans esthétiser l'image, et tu l'assumes, hein, tu dis que tu ne fais pas de, de la belle image, tu fais quand même attention à la lumière. Quand tu te positionnes, tu fais oui. gaffe. Tu as été un gesson, tu n'as pas de retour son, mais tu fais gaffe, j'imagine, à l'environnement sonore bien aussi. Sûr, bien sûr, Donc, ouais, là, c'est plus de la schizophrénie, là c'est de la démultiplication. C est, c
1: est... C est... Oui, c'est-à-dire que je, je, je sais qu'avec le micro que j'ai là, à la distance où il est, je sais que là, on l'entend mal, par exemple. Donc, bon, tout de suite, l'attitude à avoir, c'est d'aller dans un endroit plus silencieux, le plus vite possible. Donc, euh, je ne sais pas, on va boire un verre, ou on se promène, ou j'en sais rien. Et ça m'arrive aussi parfois de parler à quelqu'un, mais le soleil, les caméras encaissent beaucoup mieux. Avant, elles encaissaient pas. Le mec, il était mmh. tout noir. Hein. Maintenant, euh, le contre-jour, euh, il passe beaucoup mieux. Mais de, tout en parlant au mec, de lui tourner autour. Mais l'air de rien, c'est pas comme ça. Je, je fais comme si j'allais un peu par là, puis je me retourne face à
2: lui, il pivote. Eh bien, je me place par rapport au soleil. <rire> hey, mais il faut penser à tous ces trucs. Non mais c'est ça, c'est quand même temps que tu fais ça, tu.. Euh... Tu converses avec la personne, tu as oui. chez ton truc, tu t'assures que. Alors, tu pour vous dire que la vérité. Ça tourne. Tu, tu, tu oui. regardes tes voyants à oui. un moment oui oui, tu... oui,
1: oui, je regarde les voyants, je regarde discrètement si la caméra n'est pas pointée mal parce que je filme au jugé en permanence. Et si elle a pris un coup à un moment que je n'ai pas vu, elle peut, elle peut être déréglée. Donc il y a ça. Et puis, pour vous dire la vérité, quand on regarde les, les rushs, les images dans la longueur il euh, y a des moments qui sont rigolos parce que je suis en train de penser justement à un des différents problèmes. Comment je pourrais faire ça ou comment je vais faire pour regarder ou changer de cassette sans que ça, ça casse la séquence ou je ne sais quoi. J'écoute plus qui me répond. Ouais. Donc, j'ai une gueule de veau. <rire> donc, évidemment, avec le montage, c'est un moment qu'on coupe.
2: Tu en parles de la gueule de veau dans ton <rire> oui. ah bouquin. et Et, euh,
1: <rire> et, et je, je... Parfois même, je repose une question. La même. Ouais. Ou à peu près la même. tu vois, Puis le mec, il comprend pas pourquoi je lui redemande ce, qu vient de me, ce à quoi il vient de me répondre.
0: Ouais, ça Mais fait façon... partie de la magie, quoi.
1: Et, et les monteurs de « J'irai dormir chez vous » sont de très bons monteurs parce qu'ils rattrapent sans arrêt les conneries que j'ai faites. <rire> parce que je, peux, je ne peux pas ne pas faire de conneries. C'est mal filmé. Mais ils arrivent à me sauver le truc. Et par exemple, tiens petit truc, ça, ça peut intéresser justement les gens qui sont des professionnels de l'image... Euh, par exemple j ai, j ai, il me manque un plan du mec euh, qui est en train de faire, un, un plan de coupe c'est-à-dire j'ai besoin de faire une coupe et le plan il fait une seconde c'est trop court, et bien on fait des allers-retours dans le plan, mais il faut pas que ça se voit c'est-à-dire le mec faut pas qu'il c'est une main qu qui
2: se... va vers l'avant, c'est compliqué ouais.
1: ben, si elle va vers l'avant, il faut absolument trouver un moment où elle ne plus vers l'avant avant de la renvoyer <rire> vers l'arrière sinon tu le vois trop Bon, ben, on n'arrête pas de faire des trucs comme ça
0: ouais. Euh, Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on est es à la quatrième version de ton dispositif oui, et du de Palus. matériel. Ouais. Aujourd'hui, c'est des euh, Sony RX0 pour les caméras embarquées plus une petite caméra. Fortement modifiée. Fortement modifiée. Tu nous l'as montré euh, tout à l'heure. Est-ce qu'il va y avoir une cinquième génération C'est quoi la,
1: la suite Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, je, ça, ça va dépendre en fait, de l'évolution du matériel qui existe. C'est-à-dire que là, pourquoi est-ce qu'on a modifié les RX0 parce qu'on ne peut pas, on peut pas les, les, les mettre en route d'une manière sûre. C'est-à-dire qu'il y a des télécommandes euh, Bluetooth ou des trucs comme ça, mais c'est encore stupidement, et là je dis, tous les mecs qui fabriquent des caméras de vidéo sont des ânes, je le dis tranquillement, je vais vous expliquer pourquoi, c'est un bouton, où tu appuies, ça met en route, tu rappuies, ça, met route, ça coupe. Bon, si tu appuies, tu ne sais plus où tu en es, et ben, tu peux tourner en opposition. Ça arrive à un meilleur caméraman, hein. même en, en actualité, alors qu'ils ont le voyant. Il y en a, ils peuvent se gourer dans l'action. Les caméras film, c'était un moteur électrique. Tu avais un interrupteur avec un côté on et un côté off. Eh bien, moi, j'ai fait modifier mes caméras, aussi bien les petites que la grosse caméra de point. Grosse, elle fait euh, 600 grammes. J'ai modifié ces caméras-là pour euh, que j'ai un bouton coulissant. Mais c'est super compliqué parce qu'il faut de l'électronique et du raisonnement derrière puisqu'il faut qu'on vérifie qu'elle tourne. Si elle ne tourne pas, il faut renvoyer l'impulsion. Enfin, tu vois, c'est un vrai boulot. et bien, mes deux caméras, toutes mes caméras sont modifiées pour ça, parce que je ne regarde pas dans le viseur. Alors Antoine, sur le terrain, tu évolues seul,
0: évidemment, on l'a vu. Euh, mais l'émission en elle-même se construit autour de plusieurs personnes. Donc, par exemple, Marion Robin, la directrice de production chez Bonne Pioche, qui gère toute la logistique en cas de problème, et qui souligne au combien tu es fidèle à toi-même, à l'écran, comme dans la vie.
6: Le choix des destinations, c'est Antoine, beaucoup. Voilà, il peut en parler à Yves Darrondo, il peut en parler avec le, le diffuseur, évidemment, mais globalement, c'est euh, choisi en fonction de ce qui lui fait envie, lui. Il est très, très autonome. Il prépare ses tournages quasiment tout seul. Euh, moi, j'interviens beaucoup moins que sur d'autres projets. En revanche, d'une part, on peut être en contact pendant les tournages, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles et savoir si tout se passe bien. Ça c'est ça c'est très très occasionnel parce qu'il n'a pas tellement le temps de de s'occuper de ça. Mais bon, enfin voilà, il y a des échanges assez informels pour savoir si tout va bien. Et il peut y avoir des échanges plus euh, concrets. Quand, euh, dernier en Côte d'Ivoire, euh, il s'est cassé la, la cheville, bah là, évidemment, il rentre tout de suite en contact avec la production pour qu'on puisse mettre en place les assurances, le rapatriement, euh, ce genre de choses. Si jamais il y a un souci euh, sur le matériel qu'il n'arrive pas, lui, à résoudre, il va me contacter pour essayer de trouver une solution pour euh, réparer, changer... Euh, lui apporter un soutien même en étant à distance lui apporter un soutien euh, pendant son tournage quoi et après moi à mon poste je suis présente au visionnage évidemment j'ai pas accès à tout ce qui a été tourné, c'est-à-dire que je vois pas du tout les rushs, mais je vois les premières versions de montage qui ont, qui sont faites. Il est plutôt assez preneur de, des avis, en fait, des gens qui l'entourent. Celui qui m'a beaucoup marqué, mais comme, euh, comme beaucoup, c'est celui tourné au Malawi, parce que la rencontre de Jeannette, elle était hyper euh, forte. Antoine, pour moi, il est parfaitement honnête quand il a l'image, c'est-à-dire que Antoine, euh, dans le privé, si je peux dire, et à l'image, il est, euh, il est très fidèle à lui-même. Et je trouve que dans le oui on, on accède encore à une, à une autre facette de lui qui est quelque chose de très généreux et de très euh, sensible aux gens qu'il rencontre. Et en ça, je trouve que c'est assez marquant cet épisode-là. Ouais.
0: Euh, Antoine, quand tu choisis tes destinations, euh, tu, cherches un, tu cherches un pays, tu cherches euh, des personnalités, tu cherches des peuples en particulier. C'est quoi qui te motive finalement
1: en fait, au début, j'ai fait très attention de varier parce que comme c'était un truc un OVNI ce programme et que en plus ça ressemblait à rien et que et que peu de gens y croyaient parce que ce qui était drôle c'est que aussi on me disait bon OK, tu vas aller dormir chez les gens, mais après tu vas aller dormir chez d'autres gens. Voilà, mais bon, donc, euh, oui, bah voilà, tu vas dormir chez d'autres gens. Donc pour eux c'était bâché. Donc au début, j'ai essayé dès le début d'être très éclectique, c'est-à-dire que le premier épisode, c'est le Mali et le deuxième épisode, c'est le Québec en hiver. Voilà, tu ouais, fais le grand écart opposé, mais à ouais. tout point de vue la météo, l'exotisme, le, la température, le, la couleur de peau, tout. la couleur de peau, les gens. Le, je veux dire le, 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 le genre fi, de le discussion que as avec les gens, la langue aussi. Oui. Ouais, alors, par contre, il y avait français, parce qu'au début, j'ai pas j'ai pas attaqué tout de suite par des pays où je comprenais rien. <rire> j'ai quand même été mais venu un si... peu plus tard. Bah, le cinquième, hein, le cinquième, le Japon direct. Sans prévenir le diffuseur, en
0: plus. J'ai
1: dit que je partais en, <rire> au Maroc et je suis parti au Japon. Ben, bah, euh, c'est sûr qu'il ne pas. Et en fait, c'est un, un petit peu incontrôlable. Il hein, ne faut pas trop m'embêter. Et, et maintenant, les, les destinations, j'ai choisi, choisi en fonction, déjà, de pays dans lesquels je ne suis pas allé et de mes envies. Mais toujours dans
2: l'improvisation
1: la plus totale. Euh... Tu vas pas
2: sur le site de conseil aux voyageurs du gouvernement du ministère Si, des Affaires si étrangères je regarde
1: quand même, mais c'est
2: extrêmement alarmiste. Hein. Il faut savoir.
1: J'aimerais bien savoir ce qu'ils diraient de la France <rire> s'ils avaient de l'objectivité. Hein, parce que je pense qu'ils diraient d'éviter les, les, les rassemblements des manifestations, qu'il y a des quartiers très dangereux, <rire> enfin bref. Je, je, mais je pense qu'ils nous mettraient euh, là, ben, 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 bref. En revanche, c'est important que je choisisse un pays dans lequel j'ai vraiment envie d'aller et que la chaîne ou que la production ne m'impose pas. Pour une raison très simple, c'est que il y a toujours des moments galères. Quand tu es dans un moment galère et que tu es dans un pays, tu ne voulais pas y aller parce que tu disais que ce n'était pas une bonne idée. Bah, tu dis, bah, voilà, je ne voulais pas y aller, bah, j'avais bien raison. Et puis tu ne te bats pas. Tu vas dans un pays où tu as voulu aller, et tout le monde t'a dit, non, il ne faut pas y aller. Et tu as la même galère, pas pire, la même. Et bah, tu dis, tu, tu fais tout pour que ça se passe bien ou que de t'en sortir, tu y arrives. Et bah, l'épisode,
2: il va être mieux. Ça résume l'émission, finalement. Personne n'en voulait. Tu t'es battu pour qu'elle existe. Et tu fais voilà. pareil. Voilà. Et donc, il faut aller là où je... je, je il faut, faut
1: me laisser aller là où j'ai envie d'aller. Et c'est d'ailleurs... Les chaînes ont compris ça. Euh, ma production a compris ça. Et j'ai jamais eu de veto. Et j'ai jamais eu d'obligation d'aller quelque part. Je, je suis vraiment libre. Et comment est-ce
0: que tu... À quel point, plutôt, euh, est-ce que tu prépares les choses Qu'est-ce qui est prévu
1: Qu'est-ce qui n'est pas prévu Excellente question Excellente question oh Mais oui, <rire> on a... on a, mais, mais qui tombe fort à propos. Vendredi 28, on a le Vietnam qui passe. Bon. Eh bien, moi, je suis parti à Taïwan. J'ai pris mon billet. Euh, je, les visa ils sont sur place. Je suis arrivé à Taïwan pour 15 jours. Et là, je découvre que dans l'aéroport, la, tout le monde a le masque, alors qu'on ne l'avait pas à Paris. Je sors dans la rue, tout le monde a le masque. On me dit que tout le monde a le masque en intérieur et que c'est obligatoire. Or, les Taïwanais, ils sont respectueux. Déjà, ils sont très masques d'origine. Les Asiatiques sont quand même plus branchés masques. Et puis, ils respectent vraiment les lois. Donc, je ne lâche pas. Hein. Je prends un train, je vais dans la campagne. Et là, je constate que même dans la petite ouais, pareil, village, ouais. dans les champs, les mecs, ils ont le masque. Et bien, qu'est-ce que je fais Je prends mon téléphone, je regarde la carte du monde et je dis, où est-ce que je peux aller Pas loin. Et je reprends un avion le lendemain pour le Vietnam. Bon, rien n'est préparé. Est-ce
2: que tu peux préparer <rire> moins que ça <rire> bon, C'est comme ce que tu disais, que tu avais dit que tu allais au Maroc et que finalement, tu étais et parti. Parti de... au Japon. Au Japon, ouais. Mais
1: j'aurais
3: peut-être pu préparer ouais. le Japon, mais... <rire> Non, mais c'est mais, mais
2: intéressant cette question, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, par exemple, que tu ne dors que chez les gens. non Or, quand tu arrives, bah, tu as,
0: toujours as quand même un hôtel e... et c'est normal.
2: Es, mais es, je... Tu gères du matos, tu, tu, vrai. tu trimbales c'est vrai J'ai bon,
1: 20-23 kilos de matos, voilà à peu près. Et euh, en fait, j'ai je... pratiquement toujours un hôtel. Mais je le dis dans plein d'épisodes. Oui, ah oui, je ne ouais. peux pas le dire à chaque fois parce que sinon je radote. Mais je le dis dans plein d'épisodes. Le, le but, c'est d'aller dormir chez les gens, c'est-à-dire de les rencontrer, qui, qui, qui t'ouvrent leur cœur. Parce que je veux dire, quelqu'un qui t'accepte pour dormir chez lui, il va dormir aussi, donc il te fait confiance. Il te donne les clés de la maison, tu es chez lui. Mais je ne peux pas me balader avec tout ce matos tout le temps. Donc, très pratiquement tout le temps, j'ai un hôtel. Pas tout le temps. Parfois, quand j'ai un véhicule, quand je pars par exemple en Éthiopie, dans la... Dans, en, en pleine brousse et que je tombe en panne, etc., j'ai pas d'hôtel. J'ai laissé des affaires dans un hôtel, mais à 3 heures de route ou 4 heures de route, et là, bah, je me suis vraiment jeté à l'eau. Bah, ça, ça, C'est ça qui est passionnant, en fait. C'est un vrai engagement, un vrai investissement.
2: Bah, D'ailleurs, là, tu parles de l'Éthiopie. Euh, les véhicules sont souvent aussi important euh, dans, oui. dans les épisodes et sont des acteurs. À part entière, on a parlé des paluches tout à l'heure, ces petites caméras, oui. on a parlé de toi qu'on voit dans le champ. Et puis, il y a souvent ces moyens de transport qui facilitent les rencontres. Comme le corbillard, quand j'ai traversé les états unis corbillard.
1: l'ambassadeur en, euh, en Inde aussi, que tu as acheté. Tout à fait. Et je privilégie très souvent les, les, les motos. Pourquoi les motos, les petits scooters. Parce que quand tu arrives chez quelqu'un, tu n'es déjà plus chez lui. Parce que tu n'es pas arrivé avec ton environnement. Tu es arrivé, tu t'exposes. Tu t t es arrivé tout seul. Tu es arrivé pratiquement comme si tu étais à pied. Donc, c'est pas. Tu, tu vois, le fait de descendre de ta voiture, c'est de passer d'un environnement qui est le tien à son environnement à lui. Et donc, il a un peu plus tendance à se dire il vient chez moi. Pourquoi Qu'est-ce qu'il veut Alors que quand tu es en moto, premier truc que tu fais, tu descends de ta moto. C'est beaucoup plus naturel. Et puis, tu t'exposes plus. Donc, tu arrives en ayant plus confiance en lui, en lui montrant plus que ta confiance en lui. Tu vois Et c'est toutes ces petites choses qui sont difficiles à analyser et à, à expliquer qui font que tu jettes des ponts avec des gens que tu ne connais pas. Quand tu pars, tu pars souvent deux semaines. Deux semaines, c'est ce qu'il faut pour sortir un 52 minutes Oui, ça suffit. Ben, maintenant, c'est les 90 minutes et on part toujours deux semaines. Parce qu'en en fait, cette émission, quand même, a pas mal d'avantages. C'est-à-dire que tu, tu fais un 52 minutes, maintenant c'est 60,
2: mais enfin bon, tu fais un film. Oui, tu noir, dis 90, alors, mais parce que derrière. Parce que là, il y a la partie cuisine. Il y a la partie cuisine, voilà. Mais ouais.
1: pendant des années, je ne faisais que des 52 minutes. Et ce qui est rigolo, c'est que tu es obligé de, de garder un certain rythme, etc. Donc, il bah, y a des séquences que tu mets de côté. Mais ces séquences-là, elles sont bonnes. Parce que en, dans J'irai dormir chez vous, bizarrement, Pratiquement, à chaque fois que je sors, j'ai des bonnes séquences qui sont révélatrices du pays. Parce qu'un échange de rien du tout, de demander ton chemin ou de rigoler parce que je ne sais pas quoi est, est bizarrement placé ou n'importe quoi avec quelqu'un, ça te renseigne. Et c'est donc intéressant. Eh bien, ces séquences qu'avant, on gardait pour mettre dans les bonus du DVD, parce,
2: parce que je suis d'une époque où on avait le DVD. Bah, J'irais dormir à Hollywood, il <rire> y a pas mal de, de séquences oui, qui sont et, et, très intéressantes. Et on
1: a envoyé d'ailleurs, à l'époque, j'envoyais des VHS aux gens pour qu'ils voient le film. Bon, voilà, ça date. Eh bien, ces séquences-là, maintenant, ne sont plus perdues. Il m'en reste encore que je ne peux toujours pas mettre parce que c'est trop long. Mais tu, tu as une deuxième partie qui, accompagnée d'une lecture, qui est ma lecture, qui donne des clés et qui explique, eh bien, en fait, c'est vachement intéressant et les gens adorent ça. Et ce qui, est, ce qui me fait grand plaisir aujourd'hui, c'est que je peux également, le jour où RMC aura plus de sous, parce que c'est plus ça qui, qui les arrête, ils ne peuvent pas produire, produire, produire tout de suite, je peux reprendre tout les épisodes de « J'irai dormir chez vous » et faire une partie cuisine derrière dans lesquelles je vais emmener les gens dans les coulisses. Parce que ces séquences, elles existent, je les connais, et comme je suis, alors là, je vais vous confier un petit peu, je, je suis vraiment un mec qui est un peu cinglé. À savoir que je ne me rappelle pas à qui j'ai parlé, je ne reconnais pas les gens, je ne sais pas euh, où j'ai foutu tel truc, et donc la seule manière que j'ai trouvé de m'en sortir, c'est de tout noter. Eh bien, sachez, que si je veux retrouver un plan dans les 66 épisodes de J'irai dormir chez vous plus les longs métrages, c'est dans l'un de tes carnets. Ce n'est pas des carnets, c'est dans l'ordinateur et je le trouve en moins de deux minutes. Partout. Quelle que soit la carte, oui, quel que soit le truc. Deux minutes.
2: C'est ça, intelligence artificielle. C'est pas étonnant <rire> quand on voit ton parcours, cette rigueur que tu as depuis pas le, choix. Euh, ton pas le choix dans l'armée. Il y a une espèce d'hygiène de, de, de vie qui est quand même un peu... J'ai pas le choix. Euh, mais je quoi. suis
1: bordélique en même temps. C'est très paradoxal. Et l'intérêt, c'est que quand on a voulu, pour RMC Découverte, on a fait un truc dont je suis très fier, qui n'a probablement pas été assez vu. Mais on a repris, par exemple, l'épisode Vanuatu, qui est le troisième. C'est un Show. vrai film d'aventure. Oui, tendu, a, tendu je, le Vanuatu. Oui, je me retrouve au de ma avec des machettes qui me demandent de l'argent. C'est très tendu. Tout est filmé, etc. Eh bien, j'en ai fait une version 80 minutes, au lieu de 52, dans laquelle j'interviens au milieu. Et j'ai rajouté plein de séquences. Et j'ai remis cet épisode dans l'ordre de progression vers le plus, le plus dangereux ou le plus loin, le plus éloigné, le plus
2: authentique. Et il est vachement bien. C'est intéressant parce que tu ne changes pas la nature de ce que tu fais, mais tu revois le format. Tout à, Et à fait. Et ça permet de le, ouais, Mais le jour
1: où, où ils peuvent le faire, on va avoir du contenu. On ressort tous les épisodes en ayant une partie inédite de 15-20 minutes à chaque fois. Des épisodes augmentés. Alors là, tu, tu viens de. Il y a des séquences où je dors chez les gens, des séquences où je me fais emmerder. Je, je veux dire, j'ai vraiment pas tout mis. Euh, tu,
0: parles de, tu évoques certains moments euh, tendus, euh, compliqués au cours de tes, euh, au cours de tes aventures. Euh, finalement, comment est-ce que tu gères ta sécurité euh, au, cours de, au cours de tes voyages Et je me dis peut-être avec ton, ton passé de reporter de guerre. Euh, Est-ce que tu n'aurais pas euh, l'envie ou l'ambition euh, d'essayer de, de faire des « j'irais dormir chez vous » un peu plus euh, extrêmes dans des environnements très hostiles Alors, j'y ai
1: pensé et euh, j'ai à peu près mis ça à l'écart, à savoir que je me suis retrouvé parce que quand je travaillais avec CBS, c'était la guerre. On se faisait vraiment tirer dessus, on se faisait bombarder, on a dormi dans les caves de l'hôtel. Enfin, vraiment, c'était la guerre mais je suis retourné plus tard avec un photographe qui s'appelle Eric Bouvet, en Tchétchénie. Qu'on a reçu ici. Hein. Ah bah Eric, qu'on bon, connaît bien. Ouais. Très bien. Donc j'ai rencontré au cinéma des armées, pour vous dire. Euh, Eric, qui est donc un photographe de guerre, je suis parti avec lui parce que je voulais faire un portrait de reporter de guerre, dont lui. Et on s'est retrouvés tous les deux là-bas. Et on grimpe dans une case de danger quand on n'a pas une chaîne américaine derrière. Parce que les photographes de guerre, c'est les vrais aventuriers, ceux-là. Ils revendiquent jamais le truc d'être des aventuriers, mais c'est les vrais. Il n'y a personne qui les suit quasi. Il y a... Ils sont tout seuls, je veux dire. Le mec, c'est comme un peu « j'irai dormir chez vous », mais en terrain. De... Et la dernière fois que j'ai fait ça, je venais d'avoir ma fille et je me suis dit quand même, il faut peut-être arrêter les conneries. Et donc, j'ai considéré qu'il fallait que je descende un peu d'une case. Je prends un certain nombre de risques avec « j'irai dormir chez vous », mais nettement moins que d'aller à la guerre. Et... « Allez faire un « J'irai dormir chez vous », je pourrais éventuellement faire ça. À un moment, j'y ai pensé le faire en Irak. Mais l'Irak, il y a eu des périodes qui étaient beaucoup plus calmes que d'autres. Donc, il aurait fallu le faire à une période comme ça. Là, en ce moment, ce n'est pas bon. Il ne faut pas, faut pas le faire. Et je me dis, bon, j'ai sorti cette série, etc. Est-ce que ça vaut vraiment encore le coup, puisqu'elle est imposée, maintenant elle existe que je retourne faire le Zazou dans des pays comme ça, alors que j'ai un projet d'un autre long métrage de fiction, que j'ai ce projet de spectacle, un projet de spectacle sur scène. <coughs> Est-ce que je vais refaire des trucs que j'ai fait déjà quand j'avais 25 ans Je ne crois pas. Bon. Euh, quand on te voit improviser
0: euh, sur le terrain dans les épisodes, on a la sensation euh, que tu n'es pas quelqu'un de très organisé. Pourtant, en discutant avec les gens qui te côtoient dans le cadre professionnel. Qui euh, a cafeté Notamment <rire> Denis Camin, euh, camelin, qui, camelin camelin ouais. euh, qui monte les épisodes de « J'irai dormir chez vous » depuis plusieurs années. On découvre que tu es particulièrement rigoureux dans le tri de tes rushs.
7: Il fait un des très complet quand il est sur place, en notant vraiment tout ce qui se passe dans ses rushs. Ensuite, quand il rentre, il donne les cartes mémoire, euh, etc., ou disque dur sur lequel il a fait ses backups, à des assistants qui, eux, préparent le projet en faisant la synchro des deux caméras qu'il a sur lui, plus de la troisième caméra de coin. Moi, quand j'arrive, en général, c'est une semaine ou dix jours après le retour d'Antoine. Quand j'arrive en montage, il y a déjà tout qui est synchronisé. Donc, j'ai plus qu'à déblayer tout ça. En général, on est autour des euh, 40-50 heures d'image. Et donc, en fait, moi, je récupère... Euh, le dérochage qu'il a fait en, en tournage ou en général qui finit en rentrant en France, qui est très très précis, c'est un dérochage qui fait autour des 60-70 pages, donc c'est vraiment très très précis. Il y a déjà des, des semblants de traductions si euh, si on est dans un pays qui est pas francophone. Il note vraiment tout ce qu'il aime, tout ce qu'il aime pas. Et parallèlement à ça, il me donne aussi un récit audio où il me raconte en à peu près un quart d'heure, 20 minutes son voyage et les séquences clés du voyage. Et là, il commence à me dire moi je verrais plutôt commencer par tel Gilles, etc. Il commence à imaginer un peu du film. Donc moi, mon projet, c'est que quand il arrive en montage trois semaines plus tard, avoir déjà une espèce de structure de bout à bout, un peu long, des fois ça peut faire une heure et demie, voire deux heures, avec toutes les séquences retenues dans l'ordre qu'il l'a imaginé. Alors après, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc après, c'est des discussions, des débats pour essayer de trouver la meilleure structure du film, euh, quelles séquences on garde, quelles séquences on jette, en fonction de, bah, de leur authenticité, de ce qui s'y raconte, etc. Après, il arrive parfois qu'il euh, manque euh, un Début de rencontre, quelqu'un qui interpelle Antoine, bah Antoine n'était pas en train de tourner, donc euh, il lui manque l'interpellation. Euh, donc des fois, il faut ruser un petit peu pour essayer de trouver des accroches comme ça pour euh, débuter la rencontre quand il nous manque le début. Ça lui est arrivé d'être dans une rencontre et puis il n'y a que la caméra sur lui qui fonctionne. Donc on n'a pas la personne en face. Ça, C'est des choses qui sont arrivées. Donc ça, malheureusement, soit il s'en rend compte assez vite et il peut euh, essayer de retourner sa séquence, soit il ne s'en rend pas compte. Et, et là, c'est un peu plus compliqué. Mais ça arrive quand même assez rarement.
1: Alors, c'est drôle parce qu'il y a eu une fois, je rebondis sur ce qu'il vient de dire, euh, j'étais dans un train quand je partais à Hollywood <coughs> et j'ai parlé avec une, une femme qui était dans ce train qui faisait 24 heures de train. C'est un peu Paris, c'est le, le, le Transsibérien ouais. des Américains. Mmh. Et je parle avec cette femme et qui me dit qu'en plus, elle a une chorale, il se tout un groupe de chorale à l'arrière du train. Moi, je la rencontre dans le wagon restaurant, donc on déjeune en face. Et je retourne. Moi, j'avais pris une cabine première classe parce que j'avais plein de matériel. Je ne voulais pas qu'on me prenne mes trucs. Deuxièmement, pour la filmer, parce que c'était rigolo, parce qu'on a pas ça chez nous, avec le, la salle de bain, enfin, des trucs comme ça. Et je regarde mes images et je m'aperçois que la caméra sur moi n'a pas tourné. Donc, j'ai la nana et j'ai rien sur moi. Eh bien, j'ai regardé, noté mes questions. Je suis retourné m'asseoir dans le wagon <rire> restaurant et j'ai reposé les questions que as pour récupérer... Oui, et pour reposer les questions, et ce qui m'a permis après d'aller la retrouver à l'arrière, où ils ont chanté dans le wagon, et de ne pas perdre cette séquence, parce que si je n'avais pas la rencontre, c'était quand même beaucoup moins facile à utiliser. Et quand tu regardes le film, si vous regardez, c'est dans « J'irai dormir en Amérique », qui est le feuilleton, et bien tu vois que quand je parle à la fille, quand on me voit parler, et quand la fille me répond... Eh bien, le train, il ne va pas à la même vitesse.
2: <rires> mais personne ne me
1: l'a jamais dit.
3: Bah
2: non, on va regarder, on va laisser des commentaires. Mais comment tu gères cette espèce d'hygiène de, de vie, de rigueur sur le terrain euh, dont parle Denis dans son témoignage Ça veut dire que tous les matins, tu te lèves et tu essayes de regarder tes rushs, oui. de noter Oui, ouais. Ah
1: mais je regarde l'intégralité. Je regarde pendant des heures. Moi, tu, je suis un peu cinglé. Je, mais quand tu dans fais un corbillard,
2: euh, j'irai dormir à Hollywood, on te voit dormir dans ton corbillard, donc oui, tu mais ça ça matin, arrive tu...
1: une fois. Ouais. Après, je vais dans des hôtels, les motels, tu sais, tu te gares, ah ouais. euh, etc. Non, non, je, je, je suis obligé d'être, en tout cas, quand je suis en tournage, je ne fais que travailler. Je ne fais que travailler. C'est-à-dire, je dors, mais comme c'est j'irai dormir chez où, bah, je travaille. Et puis, euh, je regarde les images le matin, parce que, en fait, c'est pas toujours très intéressant de rencontrer quelqu'un le matin, parce qu'il faut le tenir jusqu'au soir. Tu vois Ou alors convenir d'un rendez-vous, etc. Donc c'est plus facile de rencontrer quelqu'un dans l'après-midi parce que, tu sais, quand il se passe une rencontre et puis qu'il y a une mayonnaise qui prend, ouais. c'est vachement bien de ne pas la casser.
2: Et pour en venir juste au visionnage des, des rushs, comment tu fais pour les sauvegarder, pour les archiver Tu te fais. Oh, un backup, suis... tu, tu, ah tu ouais, te les envoies non c'est maladif moi. Ah oui parce que bon si tu te fais piquer ton sac ou si t'arrive un truc si tu le Alors, tu fais tomber à l'eau. Déjà il y a plusieurs disques durs maintenant c'est des disques durs mais quand j'ai traversé par exemple l'Inde
1: ou les États-Unis où je suis parti à chaque fois trois mois j'étais sur cassette. Alors là j'avais des, des disques durs avec un appareil que m'avait trouvé Horus qui faisait de l'enregistrement c'est-à-dire je mettais ma caméra avec la sortie euh...
0: « Firewire ouais.
1: ». Je rentrais dans mon enregistreur et je faisais « Playrec ». Et j'envoyais je, la cassette. Et je crois que je ne pouvais même pas... Je ne sais même plus comment j'arrivais à revoir si j'avais toutes mes cassettes. Mais je ne me rappelle même pas. Et après, je démontais le disque interne et je le sortais et j'envoyais les cassettes en France parce que je ne voulais pas les perdre. Et ce disque-là n'était pas effacé tant que les cassettes n'avaient pas été copiées en France et que les cassettes n'avaient pas été mises dans un autre bâtiment. Tu vois et seulement à ce moment-là, j'ai effacé le disque dur. Donc, j'avais plusieurs disques durs en roulement. Et ben, je peux te dire que d'envoyer... Je veux dire, tu copies une cassette d'une heure, ça prend une heure. Et ben, c'est beaucoup de boulot. Alors, euh, en marge
0: de J'irai dormir chez vous, tu as réalisé des longs métrages. Donc, J'irai dormir à Hollywood, J'irai dormir à Bollywood et une fiction, J'irai mourir dans les Carpates. Stéphane Mazaleg, à la baguette de ses projets au montage, nous fait part de son admiration pour ta gestion de ces formats plus longs, plus ambitieux.
4: J'ai eu la chance en fait, de faire euh, plusieurs longs-métrages avec Antoine. Hein, une déclinaison de son émission euh, « J'irai dormir chez vous » en version long-métrage, à savoir euh, « J'irai dormir à Hollywood ». Et ensuite, on l'a également fait lors de sa traversée de l'Inde, euh, J'irai dormir à Bollywood. Et euh, c'est la production qui m'a contacté. Ils euh, cherchaient un monteur euh, qui avait un peu une expérience euh, d'écriture de, de, euh, long-métrage, un peu euh, cinématographique. On s'est rencontrés, euh, on a tout de suite sympathisé et, et c'est vrai que euh, ce film a été euh, quand même euh, un travail de longue haleine parce que pour Antoine, euh, c'est jamais simple de partir aussi longtemps euh, seul de traverser un pays euh, vaste comme les États-Unis, il a fait un premier un, un premier voyage à New York, il ne le sentait pas, il est rentré en France et puis euh, et puis il est reparti. Je me suis retrouvé qu'une masse de rush assez importante euh, en fin de tournage. On avait euh, on avait l'intention de très vite de présenter un film. Euh, euh, pour Sundance, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là euh, Antoine, il est fatigué, il revient, il a encore l'affect de toutes ses rencontres. Euh, et puis surtout, euh, l'idée, c'était d'aller dormir euh, chez une star à Hollywood. Et ça ne s'est pas fait parce que c'est parce que plus compliqué que ça. Hein, on n'en rentre pas chez, chez, chez les stars à Hollywood comme ça. Et il a eu cette idée sublime de finir euh, ce film en, en dormant sur la plage à Los Angeles avec un SDF, un Canadien, qui attendait de toucher sa, sa retraite et, euh, et c'est une, vraiment une si belle séquence et tellement émouvante. Et on a eu donc cette première expérience ensemble et de fil en aiguille, il me parlait souvent d'écrire de, 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 un scénario, une fiction et il voulait en fait mettre en scène euh, éventuellement un tournage d'un de, de, géré de dormir chez vous euh, qui tourne mal et c'est comme ça que, que lui est venue l'idée de faire Gérer mourir dans les Carpates. Et là, je dis chapeau bas parce que Antoine a l'habitude de, de tourner seul, d'être totalement solo sur ses tournages et il s'est retrouvé à la tête d'une équipe, une véritable équipe de cinéma. Curieux de savoir si sur les épisodes de Gérer dormir chez vous, c'était c'était le même homme, j'ai accepté de faire récemment un, un épisode de, de qui se passe en Serbie et je me suis aperçu que après plus de 60 pays, il a cette même rigueur sur ses épisodes de, de, de j'irai dormir chez vous, je suis ressorti de ce montage euh, bluffé par le bonhomme parce qu'il ne lâche rien parce qu'il est euh, il est toujours aussi euh, aussi méticuleux comme si c'était son premier son premier sa première émission quoi.
1: Qu'est-ce que je dois dire Merci Stéphane. <rire> non, euh, oui, mais c'est 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 mais c'était vachement bien de travailler avec euh, avec Stéphane parce que il m'a suivi il a accepté parce que le, le film que j'ai fait, je vais en dire deux, deux trois petites choses pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. L'histoire, c'est je tourne, j'irai dormir chez vous dans les Carpates. J'ai un accident de voiture. La voiture est emportée dans une rivière. On ne me retrouve pas. On retrouve les bagages et dans les bagages, il y a les cassettes. Les cassettes sont ramenées à Paris et la monteuse décide de monter le dernier épisode parce que c'est très clair. Il y a une vieille dame qui a vu l'accident. donc Il n'y a pas de doute, c'est un accident. Et elle va attaquer le montage de ce film. Et elle va découvrir des choses qui clochent dans les images. Mais ce n'est pas comme dans l'excellent babysitting, où tu vois tout ce qui se passe et que tu comprends tout. Non, ce n'est pas ça, c'est caché. Il n'y a qu'un monteur qui peut le voir. Parce qu'il revient en arrière, parce qu'il creuse dans les images. C'est devant, c'est derrière. Et donc, elle va tout découvrir. Et petite parenthèse, le spectateur qui voit le film voit tous les indices aussi, mais il ne les voit pas. Parce que l'attention est ailleurs. Mais tout est là, il a tout vu. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce film, c'était de faire ça. C'était de faire cette enquête dans les images à la blow-up, à la blow-out, mais en allant plus loin quand même que dans ces films-là. En revanche, je ne suis pas un grand réalisateur de cinéma, donc euh, à, à certains niveaux, je n'ai pas, pas fait du grand cinéma. Mais le défi de jouer ces images qui étaient cachées, etc., il est complètement réussi. Et jusqu'à la fin, tu es tenu en haleine, vraiment. Et euh, Stéphane a été très bien parce que il n'a pas cherché à me faire faire du cinéma, il, il, a, il a cherché à me laisser aller au bout de cette idée. Et d'une certaine manière, je, je, mon film ne plaît pas aux gens de cinéma, mais il est très apprécié par le public, parce que les gens de cinéma, ils ont une grande culture du cinéma et je n'ai respecté aucun code, parce que je ne sais pas faire. Je ne les connais pas et je ne sais pas faire. En revanche, l'intrigue, les éléments qui arrivent, etc.,
2: ça, ça fonctionne vraiment. Oui, puis ce film, c'est surtout un, un bel hommage au métier de monteur. Parce que finalement, Complètement. le personnage principal... C'est moment monteuse. dans le film, ce n'est plus toi, mais c'est la monteuse. Tout à fait, qui cherche, est jouée par Alice etc. Paul. Oui. Qui est jouée par Alice Paul
1: avec Max Boublil, etc. Et c'est vrai que c'est elle, parce que tu, tu découvres ce que c'est que le montage. Tu vois comment le, le monteur, en fait, est le maître du temps. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui se, dé, qui se passe devant lui. Il peut arrêter. Il peut revenir en arrière et il peut zoomer dans les images.
2: Et puis, on voit comment le monteur s'approprie un projet parce qu'à un moment, son producteur veut la déposséder. Donc, Ida oui. Rondo, qui est joué dans le film par... Euh, Stéphane Wojtovich. Voilà. Ouais. Essaye de la déposséder à un moment du sujet. Et on sent qu'elle se l'est entre-temps appropriée. C'est presque et son bébé. C'est son bébé. C est, c est, c est ah ouais, son elle ne peut pas lâcher le truc. quoi. C'est clair. C'est hyper intéressant de, de, de voir cet envers-là du, du décor. En tout. Ah. Hum.
1: Non, non, je me suis, je me suis régalé et, et j'ai d'ailleurs un autre projet de film qui n'a rien à voir et que je ah, vais avoir un mal de chien pas à faire. Alors,
2: Donc, fiction, fiction aussi ou est-ce qu'on va être plus fiction. dans. Parce fiction. que j'irai dormir à Hollywood et à Bollywood, on n'est pas vraiment dans la fiction, on est dans du. J'irai ah, dormir. Du documentaire, euh, 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 documentaire euh, chez ouais, vous, vous, mais format, XXL, quoi. quoi. Ouais, C'est ouais. ça, et format pour une heure et demie. Et pourquoi c'est long format alors Pourquoi tu es allé vers, euh, vers le cinéma Parce que ce que je vous dit au début est complètement vrai, c'est que je veux pas faire tout le temps la même
1: chose. Je veux évoluer, je veux me mettre en danger, je veux m'amuser. M'amuser, c'est un truc hyper important. Et d'ailleurs, l'histoire, si on veut en parler trois secondes, l'histoire du film J'irai mourir dans les Carpates. Mon producteur, mon ami producteur Yves Darondeau, ami, pendant sept ans, il m'a dit non. Parce qu'il y croyait pas. C'est pas parce qu'il veut m'embêter, il y croyait pas. Je n'ai pas lâché. J'ai fini par arriver à... D'abord, j'ai fini par écrire mon scénario tout seul. Ensuite, j'ai eu G Julie Gaillet euh, qui a dit OK, Banco. Elle m'a mis un deuxième. Qui est une société de production aussi. Hein. <rire> oui, qui s'appelle qui Rouge International. Bon, a dit oui. On a retravaillé un peu le scénario, mais il était quand même déjà très, très bien avancé. Et ensuite, on a eu euh, Yves Darondeau qui est revenu. Et avec grand plaisir, parce qu'il a apporté énormément de choses. Moi, j'étais très content qu'il n'y une... pas au début, parce qu'il se foutait de ma gueule, mais bon. Et on, a, on se retrouve le 16 mai 2019, début du festival de Cannes, pas un centime pour faire le film. Gaumont a dit non, Pathé a dit non, tout le monde a dit non. Personne ne veut de mon film. On a un scénario des producteurs, mais on n'a pas d'argent. Zéro. Et moi, je ne lâche pas. Je dis, bon, je vais faire un financement participatif. Je... Mets des messages sur mon Facebook en disant « Je viens vous voir, donnez-moi des salles, je veux que l'entrée soit gratuite, je viens gratuitement. » J'ai le cinéma à Muret, à côté de Toulouse, qui me donne sa plus grande salle le vendredi soir. Le pâté Atlantis à Nantes, pareil, grande salle le vendredi soir. Gratuite, il hein Il passe pas de film, il me donne la salle. L'église d'Argentan, le curé, il me donne l'église. Euh, la salle des fêtes de je sais pas quoi, le musée Guignol à, à Lyon. Je fais une tournée marathon tout Seul avec ma bagnole, mon vide, euh, pas non, ils avaient des projecteurs et mes images. Et je fais des conférences de deux heures où je parle de j'irai dormir chez vous, mon projet de film et que je leur demande des sous. 256 000 euros qu'on récupère en un mois et demi. Après, les producteurs se mettent en route parce qu'ils arrivent à trouver des sous, puisqu'on voit qu'il y a un public. Je dis ouais. que je te c'était en mai en septembre, on commence à tourner le 26 juin 2020. Alors qu'on a eu deux mois de confinement total, première projection publique à La Rochelle. Ça prouve que la volonté, ça marche quand même. Mais ce film-là, je pensais que j'allais le faire facilement. Et eh bien, celui que je veux faire maintenant, normalement, j'ai aucune chance de le faire. Mais j'y vais quand même parce que je vois que ça marche. Et c'est une histoire qui est totalement surréaliste, qui se passe dans la mort. Il y a des objets qui sont morts, etc. Et je vous garantis que vous n'avez jamais vu ça.
2: Vous voyagez un peu, ça, ça reste en France ou <rire> ce... Non,
1: c'est dans, c'est dans la mort, c'est donc dans, dans, c'est ésotérique. Et je travaille à la mise en image, et je vous garantis que c'est, bon, c'est pas, c'est pas triste. Hein, c'est l'esprit d'Alice au pays des merveilles, à savoir grinçant, inquiétant, fantaisiste, drôle, joyeux, mais ça n'a rien à voir avec Alice au pays des merveilles. Tu peux pas faire un parallèle. C'est un beau teasing en tout cas. Hein. C'est un Mais je sais. Mais il faut que je trouve un comédien et je descends à Cannes là dans, dans, quoi, dans un mois. Je descends à Cannes. Au festival, et... oui. Oui, parce que j'ai réussi à avoir une, agré... une accréditation.
2: Et... Ta chemise est raccord avec le tapis. Hein.
1: Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Je vais ramper. On ouais, verra ouais, pas. On est très en forme. <rire> c'est une manière de monter dans le festival. Et on te tu, voit vas, pas, tu, tu vas sais. te faufiler comme ça. Ouais. Ouais. Et moi, j'y vais pour trouver euh, même pas des producteurs, des comédiens. Bon, c'est eux les maîtres du monde. Tu seras pas au casting non, tu es pas au casting. Voici enfin, si, réalisateur. <rire> On va conclure là-dessus. Merci
0: beaucoup, Antoine. Tu nous as partagé beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé avec Benjamin. Donc merci beaucoup pour ce moment.
1: Eh ben merci.